0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
1: Oi gente, eu sou Karina Vieira.
0: E nós estamos em mais um episódio do Afetos. Como vocês devem ter visto no título, nós vamos conversar sobre relações interraciais. Sim, um assunto, uma temática polêmica, sensível, porque a gente sabe que envolve muita gente, mas a gente quer abordar essa temática de forma muito tranquila, de forma muito respeitosa também, e como sempre aqui no Afetas, partindo de experiências pessoais mas também trazendo outras referências que a gente foi Sabe, pegando durante a caminhada Referências teóricas Referências de documentários Livros, filmes e etc
1: é, Então, a possibilidade Na verdade de conversar sobre Relações interraciais Surgiu depois que a Gabi viu o filme E me indicou um filme Que saiu agora pela Netflix Chamado American Sun E é estrelado pela Carrie Washington O meu cristalzinho de scandal Então se vocês não viram ou se vocês não sabem o que é, por favor procurem o filme, ele é filmado num cenário só e é uma adaptação teatral de uma peça da Brody de mesmo nome e com o mesmo elenco, pra mim foi extremamente angustiante ver o filme, exatamente por causa dessa, desse cerceamento de ambiente, eles ficam o tempo inteiro no mesmo cenário, a quantidade de informação que é Passada pela protagonista é extremamente gigante, então é meio que sem fôlego. Assim, ela está o tempo inteiro é, falando, 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 falando. Poucas vezes ela é atravessada pela fala de outra pessoa. Eu acho que é para aumentar mesmo essa sensação de angústia e tensão. E o filme fala sobre racismo cotidiano, privilégio branco, segregação, a relação interracial em si, as bolhas sociais que os personagens vivem o desamparo de uma mãe e a solidão de um despertar racial. E aí, agora que a gente vai começar a falar sobre o tema que a gente está discorrendo, né? Que é, é relacionamentos interraciais, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, é uma frase que para mim ficou marcada sobre como problemático, nesse caso específico do filme, a, a relação interracial de uma mulher negra e de um homem branco, quando o pai no caso, né, o homem branco diz que eu não vou aceitar que o nosso filho se vitimize por ser quem ele é e a mãe, que é uma mulher negra, diz, eu não vou aceitar o nosso filho se desculpando por ser quem ele é. E só para fechar as, a cerca do filme e a gente começar a falar sobre as nossas impressões, a frase que abre o filme é do Entre o Mundo e Eu, de um livro que eu a Gabi já Lemos. e do Taneris Coates, que é um ótimo escritor, na verdade, e nesse livro ele escreve cartas para o filho dele sobre como se comportar como um menino negro num mundo que vai tentar subjugá-lo, humilhá-lo e tentar contra a vida dele o tempo inteiro.
0: Então, vale dizer que as informações que a Karina trouxe é, são informações que você encontra no trailer e na sinopse do filme. É, esse episódio não vai ser tipo, uma resenha do filme, uma crítica do filme e não vai ter spoilers também sobre o filme. O filme foi só mesmo o que deu o fôlego pra gente trazer essa temática... Aqui pro Afetos. É, ela já tava listada, né? Na nossa lista de temas. <risos> Mas a gente tinha deixado mais pra frente. Porrado com a barriga. Mas aí, eu vi um filme essa semana. Falei, Karina, vê esse filme. E vamos conversar sobre isso. Fale dizer também que... Eu quero acrescentar duas coisas, né? É, primeiro, que a gente aqui quer falar de relações interraciais para além das relações românticas, afetivo-sexuais. Porque, por exemplo, no filme, é, a gente tem uma outra relação aí que é o pai com o filho, né? E como se dá essa relação é, quando você tem um, um filho fruto de uma relação interracial? É, uma outra coisa é que a gente sabe, outro dia até, acho que a Naomi, esqueci o nome dela, mas ela apontou isso no Twitter, eu sou uma pessoa do Twitter, né, é, eu sempre trago algumas referências de lá, é, ela apontou que as discussões, principalmente sobre relações afetivo-sexuais interraciais, elas são discussões muito heteronormativas e é verdade, sim. E aqui nós somos duas mulheres que nos relacionamos com homens, então sim, nós podemos tropeçar numa visão heteronormativa mas estamos atentas a toda a conjuntura dessas relações afetivas-sexuais para além dessa relação focada. É, muitas vezes eu ia falar procriação, mas eu vi uma discussão sobre procriação, que esse termo não é muito bom. Eu sempre uso procriação é...
1: geração de filhos biológicos biológicos, né?
0: Geração de filhos biológicos, exatamente. E a terceira coisa que eu quero falar também é que nesse episódio, o que eu acho muito positivo é que nós duas temos trajetórias muito diferentes, né? Eu venho de uma família monorracial onde... A maior parte dos outros casais, para além do meu pai e da minha mãe, a maior parte dos outros casais da minha família eram monorraciais, então os meus primos, em sua maioria, eram é, negros. Eu venho de uma estrutura familiar onde, sinceramente, eu tive muito pouco contato com pessoas não negras. Com exceção é, de um casal, que é minha tia e meu tio, que são um casal interracial e que, que eu convivi desde a infância. Mas fora isso, eu tive um, uma trajetória muito cercada por pessoas negras. E além disso, eu também nunca estive numa relação interracial. Então, esse é o meu lado. O lado da Karina.
1: Primeiro que pra mim falar sobre relações interraciais é um tema muito delicado por duas questões. Primeiro, porque eu tô no centro da questão, já que eu sou fruto de uma relação interracial, né? Meu, minha mãe era uma mulher negra e meu pai é um homem branco. E porque é, eu tô cercada de amigas e amigos que fazem parte de relações interraciais, assim. Então, eu tento é, não me impor ou não me colocar nessa questão, quando é levantada essa questão, exatamente para não ofender nenhum deles ou para não desrespeitar nenhum deles, então acho que eu preciso deixar algumas coisas claras, primeiro que é a minha régua, né, o que eu determino para minha vida pessoal não necessariamente é a régua do mundo, assim, o que eu determino para mim é o que eu determino dentro do escopo Íntimo e pessoal da minha relação com outra pessoa. Não necessariamente vai ser a bandeira que eu vou levantar e falar, não, todas as pessoas têm que se relacionar única e exclusivamente mono Vocês não vão me ouvindo falar isso porque é isso. A minha régua serve para determinar e pautar a minha vida, não a vida de outras pessoas. E é, voltando ao estar no centro da questão, eu sou fruto de uma relação interracial. E aí, quando a Gabi falou pra gente começar a conversar sobre esse tema, eu fui tentando fazer um exercício de memória e relembrar algumas coisas que eu fiquei sabendo, é... só pra contextualizar, né? Eu me falei, você tem três anos, e aí, um pouco antes dela falecer, a gente teve uma relação que era muito mais próxima, e aí a gente conversava sobre algumas coisas, mas o, o fato dela ter se separado do meu pai quando eu tinha quatro anos nunca foi pauta das nossas conversas. Isso era um assunto que ainda deixava ela muito triste, assim, muito incomodada e eu respeitava inteiramente, então eu não falava sobre isso com ela. Só que logo depois que ela faleceu, eu tive contato com a minha tia mais nova. E aí eu perguntei uma série de coisas. E aí a minha tia me trouxe um dado que para mim é determinante, né? É, foi determinante. Que ela falou para mim que meus pais se casaram na década de 70 e aí, quando a minha mãe, que tem uma família que é completamente negra, né, e meu pai, que tem uma família que é completamente branca, a relação interracial deles foi a única dos dois lados da família. E quando a minha mãe decidiu casar com meu pai, a minha avó materna falou que se esse casamento fosse à frente, ela chamaria a polícia, porque ela não queria que meu pai casasse com uma mulher negra. A gente tá falando da década de 70, né, cerca de... 50 anos atrás 40 anos atrás, mais ou menos então daí a gente vê de que forma a relação foi construída assim, sabe, o que a minha mãe, por exemplo, teve que passar ou teve que abrir mão para poder levar esse casamento à frente, e ironicamente e assim, eu falo ironicamente de uma forma muito triste quando a minha avó materna é, adoeceu de todas as noras e filhas, quem cuidou dela até o fim da vida foi minha mãe, sabe? Então, assim, é... isso pra mim é muito sensível, porque é isso, né? Afinal, eu tô expondo a minha família. Mas eu sei que eu não posso me furtar da discussão, porque eu tô no centro da questão. É fazer parte de uma família interracial e ser uma mulher de pele clara... Principalmente ser uma mulher de, negra de pele clara me confere muitos privilégios, mas me colocou o tempo inteiro dentro de um espectro de não identidade, sabe? Eu não sou parte daqui, mas também não sou parte de lá. Eu não me encontro aqui, mas eu também não me encontro de lá. Era o tempo inteiro ocupando um não lugar, sabe? E falar de relações é, interraciais pra mim é tentar entender também que vínculo é esse que eu quero estabelecer com a figura do homem branco, que no caso é meu pai, e que para mim, durante muito tempo, foi sinônimo de abandono, sabe? Então, assim, é, quando o filme, por exemplo, fazendo uma interlocução entre a história e o filme, quando o filme, por exemplo, ab é, aborda a questão do privilégio branco, ou das bolhas sociais, ou a solidão do despertar racial, eu me vi em muitas partes, assim, sabe? Eu me vi em... E aí a Gabi trouxe um ponto, que eu acho que é importante da gente comentar também, que é sobre quando esse, esse, essa relação, né? Ela, ela gera filhos biológicos, a gente também tá falando de patrimônio, né? A gente tá falando de legado. E eu acho que a Gabi pode falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Mas antes de tocar nisso, eu quero falar que a gente precisa entender, e aqui a gente entende isso, que toda e qualquer relação tem as suas problemáticas. A gente não tá aqui pra romantizar relações monorraciais. A gente sabe que é, toda relação, gente, seja relação hétero, homo, é, entre pessoas da mesma etnia Com pessoas de etnia diferente Elas têm as suas problemáticas Só que eu acho que a gente não pode romantizar Nem para um lado, nem para o outro E eu não sei se é só impressão minha Mas por viver no Rio de Janeiro, talvez Que é uma cidade turística e tal Eu lembro que na minha adolescência é, Em algumas conversas com amigas Elas falavam, Agabi ah, a gente acha que você vai casar com um homem branco. E, às vezes, essa figura do casar com um homem branco vinha muito dessa casar com um homem branco estrangeiro, né, gringo. E aí, eu sempre questionava o porquê dessa fala, né. E aí, elas traziam, ah, porque você é diferente, assim. Você, você tem uma beleza diferente. Você não é uma beleza que é atrativa para homens negros, por exemplo. para brasileiros, pra homens negros brasileiros mas que tá nesse lugar do, do diferente. Que depois de mais velha eu fui entender que era esse lugar do exótico, né? Daquela coisa do homem branco olhar para uma pele escura e colocar essa mulher no lugar da mulher quente, da mulher... A ser descoberta e etc. E aí eu confesso que esse imaginário me acompanhou durante alguns anos. E eu já me questionei, assim... Eu, eu comecei a me relacionar uh, de forma... Não é nem afetivo sexual, né? Isso que eu quero falar. Eu comecei a me relacionar de forma romântica. Muito mais velha, assim. E aí... Eu... eu por um tempo eu questionei esse lugar do tipo... Ah... Será que elas estão certas, né? Será que só esse perfil poderia atrair, sabe? Mas eu não lembro porque eu comecei essa história. que eu conversar isso. <risos> tô, tô perdida, gente, nesse episódio. Mas enfim, mas mesmo com esse imaginário, eu acho que vale pontuar também que... Eu acho, Karina, não sei se você concorda, que a sua experiência de vida dita muito a forma como você se relaciona. E a gente tá querendo andar num país onde é... A miscigenação é a realidade de boa parte dos lares. E aí, eu acho que... De novo, vou, vou falar. Pode ser uma impressão errada minha, mas eu acho que frutos de, de relações interraciais, muitas vezes, na primeira infância, já nutre o que a gente chama do, do primeiro amor, né? Por uma pessoa não negra. Então, eu acho que quando essas pessoas... É, crescem e se relacionam, é, não é difícil, não é tão difícil estabelecer conexões com pessoas não negras porque você já esteve nessas relações desde a primeira infância e, particularmente, eu hoje, por entender que relações são difíceis relações com homens são difíceis porque tem o fator gênero tem fator machismo, é, eu não consigo me ver comprando a batalha de estar numa relação onde eu tenha que lutar e tenha que levantar a minha voz em relação ao machismo e em relação à raça. Particularmente, é, essa é uma questão pra mim e o filme me angustiou muito nesse sentido de entender que sim, nós conseguimos est estabelecer conexões, conexões profundas, conseguimos ter vários, várias coisas em comum, mas a pessoa branca, que é so socializada como uma pessoa branca, ah, muitas vezes nos embates raciais, ela, mesmo que ela te ame, ela vai tentar amenizar. Eu sei que tem pessoas que estão em relações interraciais raciais que a, a pessoa branca da relação, ela não, não se coloca nesse papel de minimizar o que, que o outro fala e etc. Mas, no geral, isso acontece e a gente sabe que acontece. E eu acho que a gente não gosta muito de falar sobre isso porque é uma temática sensível. Assim como a gente também, às vezes, evita falar sobre as questões que estão... É, envolvidas em relacionamentos entre pessoas pretas, por
1: exemplo sim, só que você começou falando uhum. e aí eu, eu acho que é bom acho que é bom não, né na verdade você começou falando e aí eu fui pensando em duas coisas primeiro, que é a dar, né a compartilhar melhor na construção da beleza e nos afetos que a gente está disposto a compartilhar com alguém que esteja do nosso lado. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, com uma pessoa, a gente começa porque a gente acha que aquela pessoa bonita e aí a gente não vai entrar aqui numa seara de que o que é beleza clássica, o que não é, o que é belo, porque a gente entende que a beleza é subjetiva, mas a construção da beleza na sua cabeça é algo que é possível fazer. Se você começa a admirar e a perceber a olhar a humanizar as pessoas que são muito parecidas com você para você identificar a beleza nelas é um pulo Gabi é um pulo e eu tô falando disso de um local onde isso foi uma construção para mim onde eu passei a me enxergar de uma forma potente e positiva e a partir daí eu fui começar a enxergar quem era parecido comigo e os meus pares de uma forma potente e positiva. Quando eu olho para trás, há sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu percebo que o que eu achava belo há 10 anos e 15 anos atrás é completamente distinto do que eu acho belo hoje sabe? Então, assim, a construção da beleza se dá a partir de um local de reconhecimento, de humanização e é, quando você entende que você é parte de um todo, eu me coloco muito nesse lugar, sabe? Eu sou parte de uma coisa maior do que o meu corpo só, do que a minha existência só. Então, quando eu tô falando de... Relações monorraciais, eu tô falando, por exemplo, de restabelecimento comunitário e de construção de afeto entre pessoas que foram negadas essas pessoas o tempo inteiro, sabe? Então, quando eu penso em relacionamento é, amoroso e romântico com outra pessoa, eu tento pensar em duas coisas. Na humanização e na construção da beleza de alguém que é muito parecido comigo, na, no compartilhamento e no fortalecimento de afeto entre pessoas que são muito parecidas comigo. Eu não estou excluindo o fato de que, é, como você falou, tipo, óbvio, né, se você está num ambiente onde você lida com pessoas de raças diferentes, por exemplo, no trabalho, como você citou, na gravação anterior. Você falou, não, de repente você trabalha com pessoas brancas, quer dizer, você vê aquelas pessoas todos os dias, você vai estabelecendo relações de afetos e de confiança e de vivência com aquela pessoa. Então, óbvio que é muito mais fácil de você engatar uma relação romântica com quem você tem mais proximidade. É, só que é isso, eu, eu acredito muito na construção da beleza e na construção dos afetos. Eu acredito muito que o que eu vivo... É, a vida que eu vivo nesse momento não termina em mim e eu espero que o que eu deixe por exemplo é, quando eu penso, quando você fala né, de relações é, heterossexuais que podem gerar filhos eu penso que os filhos que eu quero gerar, não eu não quero e eu farei o possível para que eles não venham com a mesma construção de identidade sofrida e conflituosa que eu passei o tempo inteiro por ser fruto de uma relação interracial, sabe? Você falou também sobre o fato da gente não romantizar as relações. E eu acho que isso é muito importante, assim. Porque como eu sou cercada de pessoas que se relacionam é, interracialmente, eu conheço casais que estão juntos há muito tempo, que são casais interraciais e que têm uma construção de relação que é in incrível, incrível. E eu conheço também casais monorraciais que estão... É, juntos há muito tempo que tem uma relação de construção de relação, é, que tem uma relação construída muito incrível e da mesma forma que eu também conheço casais monorraciais, interraciais que são problemáticos, assim, então o que eu acho que eu tô tentando dizer aqui é que não dá para romantizar uma outra relação mas assim como você eu também não estou disposta a ao me deparar com o problema da, do gênero numa relação, ainda ter que me deparar com o um problema racial dentro da relação, sabe? Isso é muito no campo da escolha, assim eu escolho não passar por isso
0: Não, e eu sou uma pessoa preguiçosa minhas amadas <risos> Eu já falei isso em alguns vídeos eu, sério, eu não tenho paciência nem pra estar em alguns espaços e algumas rodas onde eu vou ter que ficar repetindo a mesma coisa ou fazendo recorte o tempo todo e etc. Então, eu acho que isso, essa preguiça social, ela influencia nas minhas escolhas afetivas também, sexuais. E aqui, de novo... Não é a régua do julgamento, sabe? É, a Karina citou uma outra gravação, porque esse episódio tá sendo gravado de novo. <risos> Mas é porque na, na, na outra gravação eu tinha falado isso, que é, Eu sei que hoje eu estou numa situação onde... Talvez pra mim seja muito mais fácil seguir essa... Essa escolha, que é uma escolha pessoal. E é uma escolha política também, eu posso falar isso. E aí, a gente. Daqui a pouco a gente já pode falar sobre a questão do patrimônio. Mas. Eu, eu, sei que, eu sei que eu estou nessa posição, porque, por exemplo, a, eu trabalho de casa, é, as, as pessoas que eu tenho interação é, são poucas pessoas, então, assim, é, eu sei que as relações elas se dão de muitas formas. Eu sei que, às vezes, você tem colega de, de trabalho, e aí vocês começam a conversar, aí você se apaixona, e etc. Eu, eu sei que essas relações, elas... É, a gente não tá aqui como julgamento, a gente tá só pontuando algumas questões. Então, inclusive, a gente pode fazer um episódio também sobre as questões, sobre as muitas questões que permeiam relações monoraciais entre pessoas negras, né? Nem monorraciais, mas entre pessoas negras. Porque eu percebo essas, essas questões. São relações que muitas vezes... É, são duas pessoas com muitas dores, duas pessoas que têm, é, muitas vezes, dificuldades de se abrir, de ser minimamente vulneráveis, sabe? Porque a gente é ensinado sempre a ser forte, tá? a estar tá armado e etc. Então, sim, existem questões, assim como existem questões em, em relações interraciais, sabe? É, eu acho que a gente não pode deixar de pontuar essas questões, e às vezes o que eu percebo é que falta um pouco de sinceridade. Porque a gente não quer ferir ninguém, assim, a gente não quer chatear ninguém. E aí falta um pouco de sinceridade. Ou a sinceridade extrapola também e entra no nível de acusação e disposição pública que eu particularmente... Eu não gosto. Não acho que esses caminhos de a. Ah, de você pegar um artista e, e ir lá, sei lá, comentar na foto dele. A gente precisa entender que a gente tá numa sociedade onde sim é, existia uma política de embranquecimento. A gente não pode ignorar isso. Onde sim é, ainda existe a ideia de clarear a família? Ainda existem várias problemáticas em relações interraciais. E aí quando a gente fala de geração de filhos. Eu acho que é a Lilian. Esqueci o nome dela. Que fez até um TEDx. Que foi um TEDx no, no dia do, do TED das mulheres negras. Mas ela é uma mulher branca casada com um homem negro. E aí ela fala isso, né? Que quando veio essa possibilidade de ter filhos, aí entraram os questionamentos. Porque, sim, muitos casais interraciais que se amam, a pessoa não negra da relação, ela reproduz racismo às vezes o tempo todo. E aí é, ela fala que quando pensou nessa questão de geração de filhos veio a questão das características, né? Ah, mas tomara que não... Não puxa o pai nisso. Ou tomara que não puxa o pai naquilo, sabe? E por que não? Por que não puxar esse homem negro? Por que precisa ser comemorado o fato dessa criança não parecer com esse pai negro? Ou com essa mãe negra? Eu vejo também começando com outras pessoas que, por exemplo, às vezes na, nas casas de, de, de casas interraciais rolam quase que uma escala de preferência de filhos por conta das características. Ah, o mais claro é o mais querido, é o que mais se aproximou né daquela, da redenção racial. Eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Para essas questões. E também a gente não pode achar que só porque a pessoa está apaixonada ou nos ama, ela não pode ser racista. É, e aí a gente traz. Eu quero trazer uma outra referência de uma outra série que é Disease Us, é, que, que é uma série que também fala de relações interraciais, mas fala mais na questão do, da adoção, né? De uma criança negra sendo criada por pais brancos. E aí. É... Existe essa conversa, sabe, em um dos episódios? Ei, eu sou seu pai, eu te amo Existe uma relação ali de conexão Mas em algum momento, esse pai, ele passa a ser racista No sentido de ignorar a raça do filho Quando a raça é um fator decisivo para inter as interações Que esse menino está estabelecendo no mundo Entendeu? E aí você vai falar que esse pai não ama o filho? E que esse filho não ama o pai? Eles se amam e o pai quer o melhor pra eles. Mas a partir do momento que ele começa a achar que raça não é uma questão e que ele é, não precisa ver a cor do filho, assim como acontece em muitas relações interraciais, onde o cara fala que ele não é racista porque ele ama a esposa ou o, a mulher fala que não é racista porque ela ama o marido e porque ela tem um filho negro a gente sabe que a pessoa pode te amar e mesmo assim ser racista com você ou fora de casa
1: Sim, quando você trouxe essa, essa questão do This Is Us é, pra mim foi muito emblemática a conversa do... acho que é do sétimo ou do sexto episódio da quarta temporada quando o Randall tá lá pequenininho conversando com o Jack... O Jack fala pra ele... Pra mim esse diálogo é, sintetiza muito do que a gente tá dizendo. O Jack tá olhando pro Randall criança e fala pra ele tipo... É, eu Filho, tipo, eu olho pra você e não vejo cor. E o Randall responde pra ele... Então você não me vê. Isso pra mim foi um socão na cara... Porque sintetiza... É, várias questões dentro das relações interraciais, para além dos relacionamentos amorosos. A gente está falando da relação de um pai e de um filho que não sabe, não sabe de forma alguma quais são as problemáticas de raça que o filho vai passar e ele é, ignora quando ele escolhe, né? Na verdade, ele escolhe ignorar quando ele olha para o filho dele, que é um menino negro e fala, não, quando eu olho pra você eu não vejo cor e a resposta do filho é só uma então você não me vê, tá? sabe? se você não ver a minha cor, você não tá me vendo é... e Gabi, a gente trabalha com imagem a gente estuda estética a gente estuda construção de imagem a gente estuda estereótipo e aí a gente sabe que as relações se dão muito nesse campo da beleza, sabe? sabe? E aí, mais uma vez, eu vou bater na tecla de que a construção do que é belo e você se relaciona com o que... Ou com, vamos pensar em coisas, né, materiais e pessoas, em duas escalas. Você se relaciona e se cerca do que você acha bonito. Você não vai se relacionar e se cercar de coisas que você acha feio. E, mais uma vez, a gente vai entrar na questão da beleza. Você se relaciona com quem você acha bonito. E para você achar alguém bonito, você tem que construir ou então você tem que ter referências de beleza daquela pessoa, sabe? É, é, eu fico muito, muito sensibilizada e aí eu também respondo, é, concordo com você quando você fala que é necessário não romantizar e falar das problemáticas que esses relacionamentos têm, inclusive no filme também, tem aquela parte do filme e isso não é spoiler, porque a gente não vai contar nada que que perturbe a trajetória, né? É, que perturbe a trajetória do filme, pra você que não vê. Mas tem uma cena em específico onde eles... É, o, o homem e a mulher, né? O homem branco e a mulher negra estão conversando. E eles falam, tipo, não, não é possível que... O que que nos uniu, sabe? Se a gente tá aqui há duas horas tentando conversar e a gente só tá discutindo o que foi que nos uniu. E eles começam a elencar várias coisas que uniram a eles, sabe? Só que me parece que é, isso ainda é muito fugaz, sabe? Isso ainda é muito... Eu tô tentando pensar numa palavra que seja frágil, é isso. Isso é muito frágil diante, por exemplo, quando ela traz as características do filho dela que está passando por uma descoberta racial e ele negaciona todas aquelas características, sabe? Ela fala, então... Ele tá de trança, ele tá usando roupa assim, ele tá falando assim. E o pai dele fala, não, tipo, a gente vem de uma geração de, sei lá, todos os homens da minha família serviram ao país. Ele não vai ser o homem da minha família que não vai servir, sabe? A gente vem de uma geração que é assim, assim, assado. O cara tem um histórico familiar, sabe? Ele conhece todos os descendentes dele. E aí, quando ela traz uma referência diferente do filho dele, porque é isso, né, filho dele, mas também é filho dela, que é uma mulher negra e tem outras referências, outros antepassados e ela fala que o filho dele tá é, referenciando a esses antepassados ele negaciona, assim, ele negaciona no filme e assim como o, o Jack negaciona o Randall quando diz pra ele eu olho pra você e não vejo cor sabe, então assim, a gente tá falando e cara, eu acho que esse, esse episódio que a gente tá gravando Gabi, sem modéstia nenhuma eu acho que ele consegue romper com a discussão dos relacionamentos interraciais é, vinculados a relacionamentos amorosos, sabe? É, a gente tá falando de outras coisas, a gente está falando de outros relacionamentos. Por isso que eu bati na tecla que para mim é um tema muito sensível, porque é isso, eu tô falando do meu relacionamento com meu pai, sabe? Que é uma pessoa que durante muito tempo da minha vida é, é, representou... A palavra abandono e é alguém que eu tô tentando restabelecer laços agora, sabe? É, e Entendendo que pro bem da minha saúde mental isso deveria ser feito, sabe? Então foi uma luta de, sei lá, mais de 10 anos de tipo, não quero, não quero, não quero, não quero. Mas é isso, eu preciso. Eu preciso fazer as pazes com o meu passado, senão eu não consigo construir presente e futuro, sabe? Então, assim, quando a gente está falando de relações interraciais, é dentro desse campo, sabe? É dentro desse campo político. Quando você falou, Gabi, que isso é política, eu também concordo. É dentro desse campo político, de negociação, sabe? É o tempo inteiro de, em negociação.
0: Outra coisa que a gente não pode negar é que a gente, teve uma, a gente viveu uma política de embranquecimento. E Fanon, né, <risos> traz isso. Traz as questões... É, psicológicas e mentais que isso envolve, sabe? Que, que essa política envolve. E os reflexos dessa política nas nossas relações. E aí, é, eu particularmente, a partir do momento que eu comecei a me enxergar como pessoa negra, me enxergar como pessoa negra, eu sempre fui uma pessoa, sempre me vi como pessoa negra. Quando eu entendi o, o meu local, nessa estrutura social e que é, eu passei a me olhar de forma mais positiva, meus afetos eles a cada dia mais foram levados para pessoas negras. Eu falo afetos em geral, eu falo sabe de todas as relações. Eu passei a olhar com mais cuidado para o meu pai a partir do momento que eu que eu vi toda a estrutura, né, como toda a estrutura se desenvolveu é, eu passei a olhar com mais afeto pra minha avó, pro meu pai, pra minha mãe, sabe, as minhas amizades. Então, assim, é... foi uma trajetória muito natural, sabe? E aí, por isso que a gente tá falando, não é uma imposição. E eu não acho que... Ah, você tá falando, então, que quem tá numa relação interracial é embranquecido. Não estou falando isso. Estou falando que... Tô falando que, tipo, cada um tem uma trajetória. Essa é a minha trajetória. E tem uma outra coisa que eu até anotei aqui, que falando dessa coisa da geração de filhos, né? De novo, uma discussão heteronormativa. Porque, por exemplo, é, você pode adotar e etc. Enfim. Mas no livro Por que não falo mais com pessoas brancas sobre racismo? Que eu, Gabi Oliveira, escrevi a apresentação... É, ela traz um capítulo conversando sobre essas relações inter interraciais e conversando com uma mulher que é fruto dessa relação interracial. E uma das coisas que ela coloca é que a gente não pode acreditar que bebês marrons vão solucionar a questão racial, vão solucionar o problema. Porque se fosse assim, o Brasil já não teria problema com racismo. Porque a gente criou um monte de, de bebês marrons e, e, através de uma, da, da miscigenação e a gente sabe que a gente continua tendo embates raciais aqui. E aí ela traz esse ponto por conta dessa ideia de que ah, é, a gente vai solucionar o problema do racismo através da miscigenação. Só que a gente vê que essas crianças marrons, frios, Marron, ela usa marrons mesmo, porque é tipo, vou trazer uma referência, os filhos da Kim Kardashian. Essas crianças vão crescer nesse limbo cultural e nesse limbo de... A gente já vê, né? É, na Qual o nome dela? Da mais velha. Na, é, é, essa ideia de, essa tentativa de chegar nesse ideal da mãe, que é um ideal embranquecido. E aí, como que essa menina vai crescer? Qual vai ser a construção dela, sabe? E aí você fala, quando você traz esse peso dessas crianças solucionarem a questão racial, porque, afinal, é a união dos separados, né? A união das, das raças que foram separadas. E aí, agora, estão selando esse amor entre duas raças. Às vezes, a gente esquece das consequências de estar... Nesse limbo. E uma outra coisa que eu não posso negar. Que é uma coisa que, que é um questionamento pra mim. É sobre o patrimônio mesmo. assim Quando eu falo de patrimônio eu falo de dinheiro. Se você olhar no Brasil. É uma questão gente. A gente tá numa sociedade capitalista. E aí. Aqui no Brasil. A gente vê que famílias negras que ascendem. Elas deixam de ser negras. Em duas, três gerações. E aí. Por mais que você crie a sua criança o seu filho branco pra ele ser uma pessoa antirracista e etc. Ele ainda assim vai ser uma pessoa branca. E a gente tem muitos aliados. E isso é ótimo. Mas vamos combinar que quando o calo aperta, é a gente que tá na marcha, é a gente que sente a dor, é a gente que muitas vezes financia também, sabe? Pros nossos. Então eu acho que essa falta de entendimento sobre... É, a importância de manter o patrimônio é, em famílias negras dificulta muito é, algumas questões aqui no Brasil. Porque quando a gente fala de uma sociedade capitalista, a gente está falando que a ascensão social significa, por exemplo, chegar em cargos públicos. Começar a influenciar em decisões políticas, em políticas públicas. E aí a gente não consegue manter isso por muito tempo, né? É só a gente olhar as fotos. É, é pesado, eu não gosto quando as pessoas pegam fotos de pessoas públicas e botam em quadros de redenção de CAN. Mas a gente continua nesse processo e a gente sabe disso.
1: Complicado, hein, Gabriela? Complicado, porque a gente tá falando de patrimônio, né? A gente tá falando de herança. A gente tá falando de fortalecimento. Eu sou muito esperançosa, assim, sabe? A gente está falando de fortalecimento comunitário, a gente está falando de provir, né? A gente está falando de quando a gente faltar, ainda vai existir provisões econômicas para outras pessoas negras se manterem. Eu concordo com você. Eu acho que é muito complicado a gente pegar figuras públicas para poder ficar exemplificando, ou então para poder ficar apontando. Exatamente o que a gente está tentando dizer, mas é um ponto a ser levantado. assim. É, eu não posso fechar meus olhos também e achar que isso não existe ou que isso não deve ser falado ou que isso é irrelevante porque a gente está falando de capital, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de herança e a gente tá falando de deixar legados e isso é um ponto, né?
0: Não é sobre cancelamento de figuras mas a gente sabe que algumas figuras no Brasil eu acho que esse a gente pode citar porque já é falecido, mas por exemplo a gente tem a figura do Abdias Nascimento que contribuiu grandemente e aqui ninguém tá discutindo se o Abdias não contribuiu ou não, mas que hoje o patrimônio dele tá todo na mão de uma mulher branca
1: enfim, eu acho que falar de relações interraciais é falar de afeto, é falar de construção de beleza, é falar de com quem você compartilha seus afetos. Eu acho que isso, pra mim, é primordial.
0: E é falar de solidão, é falar de carência. É, essa é uma questão, e esse é um questionamento real que eu recebo. Do, tipo Algumas mulheres negras, principalmente mulheres negras de pele mais escura, falam, ah, então eu vou ter que negar um amor ou um carinho de uma pessoa muito bacana, que me trata muito bem só por essa pessoa ser uma pessoa não negra, querida, quem sou eu pra falar isso? Eu não tô aqui a minha régua não a minha régua mede a minha vida não mede a sua vida, sabe? Então assim, eu não dou pitaco nesse sentido você Sabe aonde seu calo aperta? Mas ao mesmo tempo, eu acho que sim, a gente precisa pensar nas, nas nossas construções, no nosso gostar. No que a gente entende, de como você pontou, do que a gente entende como belo. Nas pessoas que a gente entende que merecem o nosso afeto. Nas pessoas que, entende, que a gente entende que merecem o nosso olhar. Foi uma pesquisa, eu acho que foi da mesma pessoa que fez o TED. Eu vou deixar, vou mandar o link do TED pra Karina botar lá no Twitter pra vocês. É, que ela fala que, por exemplo, foi descoberto que fizeram uma pesquisa e descobriram que pessoas em situação de rua, pessoas negras recebem três vezes menos do que pessoas brancas em situação de rua. Não. Pessoas... é, isso mesmo. Pessoas brancas recebem três vezes mais. Pessoas brancas em situação de rua recebem três vezes mais esmola do que pessoas negras. Isso é sobre o quê? Isso é sobre construção. Isso é sobre construção de quem merece e quem não merece o seu olhar, sabe? E aí a gente sim tem que pensar em quem a gente dá os nossos afetos, qual é a nossa construção do que é desejável, do que não é? O que pra gente... Qual é o corpo? Qual, a, qual é a figura de casal que pra gente representa ascensão e que pra gente não representa ascensão social? Porque a gente sabe que existe isso. E aí... Tendo essas discussões muito abertas, a gente pode, sim, fazer as nossas escolhas. Quando a gente discute relações interraciais, a gente está discutindo todas as suas relações interraciais. Eu posso falar de amizade também. Eu tenho amigas que... que eu tenho amigas hoje que estão no sério processo de criar amizades com pessoas negras, porque cresceram isoladas lá, em escolas particulares e etc. E só estabeleceram é, relações interraciais de amizade. E aí elas falam da, das problemáticas dessas relações, né? sempre colocadas para baixo, sempre excluídas, sempre é, com autoestima no chão, porque essas relações foram estabelecidas de forma... É muito equivocada. E existe uma relação de amizade ali. Existe amor ali. existe essas pessoas chamando. É, sendo suas amigas de infância. Mas existem problemáticas também. Que a gente precisa discutir.
1: Sim, quando a gente tá falando de relações interraciais Eu já vou concluir aqui a minha parte Aliás, a gente tá falando de Construção de beleza, a gente tá falando De construção de desejo, a gente tá falando De compartilhamento de afetos E acho que são essas três tríades Que eu levo para minha vida, assim Eu tenho muitos amigos brancos Amigos que eu carrego há muito tempo Eu escolho, e é uma escolha Consciente, eu escolho para quem Eu compartilho o meu afeto Da mesma forma que eu escolho quem vai estar do meu lado na construção de uma família e na geração de filhos. Da mesma forma que eu escolho... Ah, mas... Eu não vou nem entrar no assunto de, ah, tipo, o, o, ninguém manda no coração, o amor não tem cor. Não, não vou nem entrar nessas, nesses clichês baratos, porque é isso. Eu estou pautando a minha vida pela minha régua e na minha régua as coisas são assim, sabe? Eu escolhi dessa forma. Acho que é isso.
0: Eu sei que a gente já tá com quase uma hora de episódio, mas uma coisa que eu lembrei agora e que eu acho que vale a pena pontuar é sobre essa questão da identidade é, como pessoa negra, principalmente filhos meninos de relações interraciais e essas relações interraciais já estabelecidas. Porque no filme existe essa problemática, né? Porque a narrativa meio que traz o entendimento de que a Carrie Washington, é, o personagem dela, né, no caso, é, passou por uma fase onde ela ignorou também o fator raça. Que ela ignorou o fator identidade, racial e cultura pra meio que se adequar nessa relação. E eu não sei também se... No, no caso ali não traz que ela é fruto de uma relação interracial não, mas traz essa perspectiva de anular. E o que eu percebo e que eu recebo muito é essa trajetória de pessoas que não tinham consciência racial. E aí, a partir do momento que elas tiveram consciência racial as relações se tornaram muito mais complicadas, porque elas já estavam num casamento, elas já tinham os filhos, ou elas já estavam num um relacionamento de longo, de, de longo prazo. E aí elas se entenderam como pessoas negras e passaram a perceber é, o quão difícil era estar nessa relação que antes parecia harmônica, mas que depois que os olhos foram abertos, existia, sim, esse peso da raça, existia o racismo é, ali dentro das relações, na, nas, falas, é, nas falas do, do companheiro ou da companheira, etc. Eu acho, eu, acho, eu acho que quando essa trajetória acontece, é muito complicado, porque você vai ter que perceber se é possível para você continuar ou não. Porque às vezes não é mais, né? Às vezes você descobre que seu companheiro sempre foi um racista que você nunca percebeu, nunca entendeu. E aí às vezes você decide não seguir. Mas eu também conheço gente que tenta, sabe? Que tem tentado porque já tem essa história. É... Eu acho que esse, essa é uma questão, principalmente se falando de Brasil... É uma questão meio que nova, esse de despertar de pessoas negras para as questões raciais. Então assim, é... não, eu não tenho como te aconselhar nesse sentido. Eu recebo muitas mensagens assim, algumas muitas. É, outro dia eu recebi de uma moça falando Ah, porque os meus filhos vão nascer e só agora eu percebi o quanto meu marido é racista. Meu filho vai nascer, ela tava grávida. E eu não sei o que eu fazer. E aí, o que, que eu respondo? Eu também não sei o que fazer. Eu também não sei como você vai vai seguir nessa relação e como você vai estabelecer essa conexão. Mas essas são questões que eu recebo inbox, mas que são muito pouco faladas. Então se você tá nessa situação, saiba que você não está sozinha, assim, sozinha. Tem muita gente nesse limbo de, de despertar e perceber que, eita, é, talvez eu esteja numa relação com uma pessoa racista
1: não, e quando você falou do filme eu lembrei que tipo, isso também é um dado que é irrelevante no filme mas eles vieram de um casamento de 18 anos e eu fico pensando que tá, é, relação é construção, né, você vai construindo as coisas vai cedendo de um lado, vai, o outro vai cedendo do outro, vocês vão mais ou menos se adequando um ao outro, só que o quanto isso também não é cortar na própria carne, né, quando você ignora os processos do despertar racial aqui né, ela cita despertar racial a partir da perspectiva do filho dela, mas o quanto ela não ignorou muita coisa, é, em prol desse casamento que durou 18 anos a gente tá falando especificamente do filme eu estou falando especificamente do filme e aí chegou no um momento em que esse casamento realmente acabou, sabe? e aí ela foi se tocando, então porque no filme, na hora que eles estão lá na salinha, é... Tem várias falas dele que, pra mim, são extremamente problemáticas. E ele não tá falando de uma pessoa qualquer, ele tá falando do próprio filho. E aí eu fiquei me questionando, tipo, cara, se ele tá falando isso do próprio filho, o que ele pensa das outras pessoas negras, sabe? O que ele não fala quando ela não, ela não tá ali na frente, sabe?
0: Sim! E ele fala, né, também. No próprio Diálogo, no próprio... Em outra cena, ele fala... <risos> Mas enfim, não vamos dar mais spoilers Aproveitem um o final de semana para assistir O episódio, o, o filme E ouvir o episódio
1: Sim, exato. Eu vou deixar lá na descrição do Twitter o nome do livro que é citado por nós e que é citado assim que o filme começa é o filme, é, propriamente o nome do filme, propriamente, o livro que a Gabi fez a introdução e a Gabi falou que ia me deixar, ia deixar também o link do TED lá com a da palestra. Tá, beleza. Vou anotar aqui também pra gente deixar. Então é isso eu acho que eu concluo esse a minha parte nesse episódio com é, reflita na a construção de seus afetos e o compartilhamento dos seus carinhos.
0: Isso. E deixe seu dinheiro para pessoas pretas. Aquela... <risos> Tô zoando, gente. Desculpa. Tô zoando, mas falando sério. É, ok. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Essa conversa pode continuar lá no Twitter através do arroba Pafetos e até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Até a próxima. Thank mm -hmm.